0: 欢迎收听《鱼与熊掌可以兼得》，我是生鲜食书的创办人魏鱼，我是
1: 快乐大学的熊仁谦。让我们一起用知识与闲聊的冲撞，找回人生的掌控感
0: 。上一集呢，我们聊了很多关于冒牌者症候群的成因，以及各种不同类型的冒牌者症候群。那我们下一集要想来跟大家一起聊一聊的是如何摆脱冒牌者症候群的负向循环。那我们要有邀请苏 K。
2: Hello， 大家好，我是快乐大学的苏 K。哦、oh, ，这一集主要为什么会又想要请我聊一聊，是因为我在上一集有跟大家提过，就是我原本有很严重的，就是不配得感跟冒牌者症候群嘛。那我是今年以后又回来跟人迁工作，那我觉得跟人迁工作以后，人迁是我啦，大家都叫我熊，可能是、哦、人对对对，熊人迁这样。<對>那我觉得跟他工作以后，人谢谢啊、呃，对，有稍稍的，就是你知道，我不能说治好，但就是对于
1: 有對你现在没有冒牌者症候群了吧？我觉得可能没有，那就是好啦，就稍稍的不好意思说，是因为你
0: 看人
2: 家就有，所以就所以说，还没有治
0: 好啊，所以还没有治好，对
1: 对对对啊，还
0: 有很多努力的空间啦，优化的空间，大优化，没
1: 错没错，对对，对啊，那那那那为什么那那那
0: 感觉怎么来的？那你反问他好
2: ，对你这感觉怎么来的？这感觉怎么来的？我我先讲一下，就是在一开始跟我今年我今年二月来的 ，OK， 今年才来半年哦，八个月了，其实
1: 哦，对对，是不是有特休了？哦，对不起，啊，没事没事，对对对，有退休，谢谢
0: ，哎，我们是进来第一年就有退休，我来，不半年就有退休不是吗？对，像干到劳资法，哎，不好意思，对，退休哥
2: ，好，没有，我先讲，我我我我来前几个月，其实我很慌，是因为我有一点不知道自己的定位啊 ，OK， 在哪里，这是一个这样，然后第二个，我觉得，但是那个，我觉得每每个每一个人。<笑>因为冒牌者郑红渠的根源都不太一样嘛，像我们刚刚讲，有些人是不配得感，有些人是获得头衔，然后有些人是呃，可能家庭背景的关系这样。<沒錯 S 1> 那我觉得我有一个很大的重点是完美主义，这个也是冒牌的郑红渠里头的典型征兆。怎么说？对，就是我我我会期待我要做到那样，然后当我没有做到那样，我就会觉得自己不 OK。然后我就会觉得自己在这个位置上是不行的，然后我就会觉得自己获得人家的赞美跟期望也是都是不 OK 的这样。OK， 那呃，我我我来的时候就是几个月以内，我大概都是处于这种状态。然后就像任谦上一期讲的，就是有一点内耗的状态这样。对。然后你因为一直在这种地方纠结，纠结的点就是什么？纠结的点就是，哎，我好像我我我做不到这么好，然后我不知道对方期待给我什么，然后我就不敢行动，然后以至于就是。处理的方式就一团糟，这样。那我后来我觉得啊，有一个很关键点是怎么突破这个状况，就是你要认清楚你期待的跟对方期待的其实是不太一样的。这样，你期待的可能是一百呃一百分，但对方只是希望你先做出八十分理论，八十分呃对八十分六十分。像甚至我之前在呃那个日日,日有有人很喜欢翻译那种日本推特推文嘛，他有一篇文讲的很有意思，他就是说。在职场上有好几种人，一种是0到1的人，一种是1到10的人，一种是10到100的人，这样就是有的时候你的老板或者是说你的，一种还有一种是负一到0负0 0到 0， 啊、呃、之类的，对对对，负0哎，<對 S 1> 欸、这边
0: 天文是大家都有看过，我觉得应该
2: 很多人、嗯、然后负0 0到0的人很容易被忽略，嗯，对对,對，嗯、那我觉得他主要就是有的时候你老板可能只是希望你先从0到1出来，但是你却把0想到100。对，然后你会给自己压力很大，就是完美主义嘛。对实，而会会不知道如何进展。对，然后他就觉得你这个东西怎么一直出来？安九还没出来，你喜欢先尝这样这样。对啊，我藏了
1: 三部五十多东西嘞。对，安九还没出来。对对，他
2: 他他只期待你先拿一个可能构想或者什么给他，大家出来讨论。但是你却觉得啊，我要先把这个东西想到一百分，然后我才可以拿出来。没错。对，那我觉得理解到这种这个期期望上的差异以后，算是你知道有治好我的完美完美主义。是因为你不需要完美，你就可以付出；你不需要完美，你就可以为团队提供价值。因为有的时候你只需要从零到一，当然有的时候你是需要从一到十，有的时候是要十10到一百。这个你必须跟团队的成员、跟主管互动的时候，自己去去分辨一下状况怎么样。这样、嗯、对，但是呃，打破完美主义，我觉得算是一个很很大的一个重点。这样对，那如何打破完美主义？就是你要认清对方对你真正的期待到底是什么，跟你自己的期待其实是不是有可能是不一样的？这样
0: ，嗯。我觉得有一块，这个这个这个有一块是，哎、欸，这个反而是提出了另外一种的，
1: 就是遇到一个冒牌的就群、是，遇到遇到遇到遇到遇到遇到,遇到一个,到到一個那个没什么要求的老板，
0: <笑><笑>他是一个好好工作。没有，我我我有我我我觉得可以可以可以想象那个那个那个状态事情是，是因为是现实的状况跟你预想的状况是是不一样的嘛？嗯、我们其实今<對>我们其实这两集讲冒牌的周群，我觉得比他讲是那个。预期的落差感，但啊，你可能觉得自己只有60分，大家觉得你有100分，就中间就有这四十分的差异，就这40分的距离造成了冒牌者钻过去，或者是哎、欸，你可能觉得你自己只有60分，但是你获得了一个你觉得他是120分的女友或是另一半，这中间的落差又造成了一个冒牌者冒牌者钻过去。那你刚讲的也是嘛，就是哎、欸，你觉得所有事情都要做到100分，但是其实你老板只需要20分、30分，先把东西出来。比较比较知道，那这个过程就会让你自己有觉得说，哎、欸，我我我适合待在这里吗？或者是我的我的定位怎么样吗？我觉得这些东西都是不同程度的落差。嗯、那我觉得这东西也是，呃，我们要讲，呃，我们不知道大家有没有看过一本小说叫《三体》嗯嗯？三体不就三体人嘛？嗯嗯三体人他就是一个外星人，他们的那个族群厉害点就是，他们就是每一个人，他们都是可以。他们所有人都知道彼此在想什么，他们是可以这样无缝隙的去沟通的，嗯嗯每个意识都相通，所以他们不会有谎言，不会有任何，所以他们集体意识非常的强，嗯嗯要干嘛就全部都去都去干嘛。嗯嗯嗯嗯嗯那他们来到地球就非常不适应，就是他们发现人。每一个人是不知道对方在想什么的，嗯嗯,嗯就是这件事情，我觉得一直是我们所有所有心理问题的难关。那其实跟阿德勒讲的也很像，就是所有难题都是人际关系的难题。是是是，所有的东西都是因为你不知道对方在想什么，你不知道自己在想什么，你甚至是你不知道自己是谁，不知道自己为什么,<對 S 1> 為什麼这么想，对这些东西造成了各式各样的心理上的困难。那我们一直讲冒牌的争夺我觉得就是那个各式各样期待的落差，对你，嗯，低估了自己。的实力，或是你，或是这个东西造成了，哎、欸，大家你会觉得说别人别人看到的东西好像是假的，对我觉得都都都是一种一种像是这种不同的落差。那当然回头来讲的很老套，就是哎、欸，你要更认识自己啊，你要找自己啊。那我觉得有一种方法更具体落实的方法，事情是你可以透过嗯写日记或者写笔记来做这些的记录。所以其实<對 S 2> 嗯。这种这种回顾式的剖文，我觉得都是蛮蛮蛮觉得大家可以去做的，就是不是不是说你要写你做了什么丰功伟业，或是做什么成就，<是>我觉得是在你在回顾你做了哪些事情的过程中去，去确认对这些东西真的是我做到了，这些指标也好，我做到了这些事情也好，确、嗯、认说我就是我真的是踏踏实实的走到了这边。踏踏实实的获得了这些这些东西，嗯、我觉得是在这个过程写回顾式的贴文这个、过过程，你要说它是日记也好，或它是怎么样也好，就是去把你在做的事情给写给记录下来。我就透过这些记录的过程，它可以让你去感受到那个扎实感，因为我觉得每天这样过去，真的太多事情。就就就就都过去了。那如果你也不是一个你有这种 parkets 的管道，或是你有一个你需要去做这些事情的话，你也会很容易的去诶、欸。所以我上礼拜做了什么？所以我来公司一年做了什么？你会很容易没有办法。那我们就只能记得峰峰值理论讲嘛，就你只记得高峰、最高峰跟最低谷的，或是刚开始跟最后的，你就只会记得这四这四个状态。那这个四个状态里面，大家又很容易。往负面的去想，对，就是你只会记得那个最糟的哇！我在公司我犯了一个一个又不好不好的错，怎么办？所以我觉得透过这样扎实的去记录你的，透过回顾式这种贴文去记录你的在做过的事情，是可以让你更踏实的活在这个世界上，更去降低那些期待的落差
1: 。嗯，我觉得刚刚讲到书可以讲到一个点，另外一个我我我我也觉得就是一个很重要的点，就是说很多时候我觉得。像像我我们的脚本里面有提到，有些情况之下，可能是比如说有些人他从小就一直活在一个被否定的环境，或者说他一直很期待得到别人的称赞，诸如此类。然后这个我觉得这样情况之下，这种症状，这种冒牌的真我权症状，它会更更严重。那我我我觉得一个很重要的点是要了解那一个你你内心其实很期待的人，给你称赞的人，或者是那些人，他其实的状态是很很很重要的。我举个例子来说，我昨天跟另外一群同事们开会，然后我就我就在开会的时候我就讲说。呃，那我是一个不会夸赞人的人，我我很少会当当，比如说我我我想苏伟他们也应该也知道，就是如果一个东西提给我，然后我我我我回一个贴图就代表 OK，,、oh,
0: okay. 就就
1: 觉得就,就没问题了。但你要我亲口说说，哎、欸，你这很棒、欸，哎，大概就是要一百分我才会说，哎、欸，干你这很棒。但你就这样，我、嗯、我不是一个会夸赞别人的人，我不是，<對>也不是说我吝于夸赞啊，但我就没有这个习惯，我就不是一个会夸赞别人的人。嗯、举例来说，所以如果你跟我工作，但你一直很期待你一等到我夸赞的话，那你就会。很痛苦，很失望。对对对，所以我觉得有有时候，当然我是我不是说有些有些人期待得到我的夸赞。我的意思是说，举例来说，我们生命中可能都会有那个人，比如说我们的父亲、我们的母亲，或者说我们的另外一半，我们其实是一直很期待得到他的，渴望
0: 获得他的称赞
1: 。对对对，嗯、另外有如果说你是在你的你的角色是在一个既有的社会体制下面，你又是属于那种比如说会容易被人就是一直被批评啦，或者说压迫、啊，感觉到自己被压迫啊，或者是永远都在被否定的人，那你对这种东西的的的,的呃需求。可能就会更大，但是我觉得，就是 at the end of the day， 你会来到那一天，就是你会意识到说，其实你面前那一个你，你你很恳求、希望得你你内心很很渴求、希望得到他夸赞的那个人，他之所以不会对你这么做，跟你没有关系，那个他是他个人的人生课题。比如说像我，我我不会夸赞别人，那是我的人生课题，那就是我我我是这样的人，我不说这件好事，这这就是我的事，跟你没有关系。就是我觉得这种课题分离会是一个很重要的的环节，就是说，在我们生命中一定会有那一两个人，你特别。重重视对，然后你可能会因此而花了很多时间。比如说，回到刚刚我我我们上一集聊到的朱棣，说不定他很希望得到的就是朱允文亲口跟他说：“你比我更适合当皇帝。”如果他有一天得到这个东西，他可能一切的心魔都解了。嗯，但是。朱宇文可不可能会这么说的？假假设哦，所以你你要理解，就是说你你内心很希望得到认同或者说夸赞的那个对象，你一直没有得到，有很大原因可能跟你是怎么样没有关系，就他那个人本身他自己的生命课题或他自己的状况，那导致于我们现在是处于这个状况啊，所以所以我觉得这也是一个很重要的体悟，这也是我生命中很重要的一个体悟，就是说到了一个时间点，因为我以前读书的时候是在一个比较比较传统的体制里面讲，就是佛学院嘛、啊，那佛学院他会有很多的竞争啊，那佛学院的那种。不，你不论是学长啊，或者是老师啊，你知道那种很传统父权结构的里面，大家是没有没有夸赞这回事，大家都是非常的很像军队啊，非常压迫，啊，辩论<論>对对，他是一个非常就是那种很冷酷的，就是你可以想象就军队那种环境。那你你在这种环境里面，你你如果很渴望说得到什么认同啊或者什么，你就你军队也
0: 会夸赞对方吧
1: ？他只会给你一个勋章，然后给你一个奖状，他不会跟你说你好棒。
0: 啊，军队、ah, okay. 不是
1: 这种路线嘛？嗯，不是那种啊。我真心感谢有你就不是这种路线嘛？就可能有人要离职，你才会说这种话嘛？对我我的意思是，就是文化文化氛围不一样，对。所以回过头来，我的意思就是说，有一天你可能会发现，说那个你真心很希望得到认可的那个对象，或者说他他之所以不那么做，跟你做的好不好没关，他就是那样的人。对我我觉得这会也是一种，呃，有冒冒牌的症候症候群的人，可能在生命的某些时刻会意识到的一种 relief 的一种方法，对。其实
2: 熊人先讲，还有刚刚尾鱼讲的这两个，我我个人都还蛮有感，而且也蛮可以呼应。就是我觉得像我们这种有冒牌者症候群的人，有完美主义啊，有自卑的人，我们很多时候把重心放在我得到什么东西身上，然后我的反应是我不配得到这个东西。包括像期望也是嘛，我得到了这个期望，我不配这个期望，所以产生出来的结果就是冒牌者症候群。我得到了这个赞赏，我不配这个赞赏，嗯，所以我是冒牌者。那我觉得一个很有效的解法，刚刚伟鱼跟熊仁谦讲的，都是不要把东西关注在你得到什么，而是你可以付出什么，你可以提供什么价值。包括像伟鱼讲的，在写日记的时候，我今天写日记，我不要写说我今天得到什么赞赏，而是写说我帮团队做了什么，我付出了什么。对，当我把关注点放在我提供什么价值上面，这就没有所谓冒不冒牌者的问题，对吧？因为这个就是客观事实，这个就是我做了什么。对，而不是我有没有符合他人的期待，嗯、这样我不需要去判断我,我有没有符合他人的期待。嗯、对，那我做过什么事情，这个是很客观的，这不会变的。嗯、所以我我觉得这个是对我们这种有完美主义啊，或者是有自卑的人来说，算是很好的一个方式。嗯、那包括我自己在这几个月，因为跟熊文谦工作以后，我们就一直强调。这个正念啊，冥想的重要嘛。那我其实，在做冥想的时候，我其实就一直在跟自己对话，哦、一直在做。我觉得有点像在做过去整人这一二十年来的自我疗伤这样。那这是我慢慢得出来的一个解答
0: 。这个也
1: 算蛮有帮助的，这样、啊。我觉得，对对对对对，嗯，对啊，跟熊仁杰相处就是蛮有帮助的。
2: 欢迎大家来，就是我们会把投那个投资的那个资讯嘛。对我有什么问题
1: ？我我、啊、为什么不讲话？<笑>你觉得跟熊文杰相处没什么？关系。我我要謝謝好
0: 我我我我自己我自己从另外一个角度来思考这这一题嘛。然后我我我自己想到一个点是，你是为什么我们会产生冒牌的中犬这种这种情绪？因为我觉得所有事情如果都有它的意义，跟它从。生理面上，我们产生这个情绪，它到底对我们来说，为什么我们大脑、我们心理要产生，对我们来说有帮助？我觉得跟我们有一集讨论到八十分理论那个有点像，我可以 echo 一下这件事情，就是呃，八十分理论那个三 C 他有讲到他的，我们那时候那里面有个来宾啊，那时候的来宾那一集的来宾是三 C， 嗯，然后他讲到的事情，就是因为他就发现他的努力跟他身边的人，他已经超越了大家身边的人了，他就觉得他自己够好了，那会发生什么事？他就停止努力，嗯。对，那假设如果你没有冒牌的终群，你一直觉得你是觉得自己不够好，你还需要去符合大家期待的话，其实你就会停滞，<對>你就觉得啊，我就我就这样啦，我就我就很好啦，那我干嘛要继续努力？所以我觉得冒牌的终群某种程度来说，他对呃个人对对大脑，他是不是要产生这种想法？他是为了让你不断的，它有点像是你是一只、啊、居于思维，是会让自己对前、啊、前面前面挂着一个你永远碰不到的胡萝卜，所以你会一直不断的前进。对，我觉得他某种程度来说是让。有这样子的人，有前进的动力，产生这样的东西。所以，其实我们从另外一个角度来思考，我们不要把它当成是一个疾病，当成是一个坏东西。我们正面一点去思考它的意义的话，它其实是可以给你产生源源不断让你进步的动力。要不然你过了来来两三个月觉得自己够好，我就我在这边做得很好，那我换个工作试试看我，我换我换去别的地方试试看，你可能就会。不如求去，就类似这样，嗯、或者停止，你就觉得你做到这边就好了，你不会再进步，不会再成长。所以我觉得某种程度来说，冒牌者生存群它带给大家不一定是都是那么负面的东西，嗯、我觉得它得带给你成长跟前进的动力。哎、欸，这个很有趣，因为像
2: 刚刚伟宇讲到动机嘛，那其实像这个徐文谦之前在金刚跟课程有分享过，就是在印度哲学里头，在佛学里头，是不是人的动机有分成四
1: 种？嗯。对，人会因为人基本上。印度哲学认为，人的动机分成你因为恐惧、欲望、爱与责任而行动。那当你是以恐惧、欲望在行动的时候，你会很很容易处在内耗跟不健康的心理状态。有可能你在现实上得到很高的成就，但其实内心是痛苦的。那另外一种就是你是因为爱与责任而行动的话，那它就会有一种截然不同的的,的结果，就是你可能会更加的正面，而且你能够在努力的同时达到平衡。所以我，我我我我觉得衔接着刚刚伟鱼提到的跟苏奎提到的内容，就是说，其实刚刚讲的很像是基因的部分，就是说。我们人本来就有这种自我怀疑的基因，那种居安思危的基因。正是因为我们有这种基因，我们才被添择了下来。嗯，没有这种基因的那些猴子，或者说我们的老祖宗，就是其他不是我们老祖宗了，就是我们的祖宗和亲戚们，可能就被干掉了嘛，被大自然天择掉了，嘛。嗯、因为他没有居安思危。他就停止在那边。然后，然后一旦一旦危险发现，他可能就拜拜了这样子。那在这样的情况下，我觉得我们有这种基因，它是一种，我它就是一种人生，它就是一种你你要你要讲的比较嗯比较。比较现实它就是一种命定啊，就是我们都有这个基因，它就是天命的，讲白了啊。但是在这样子的框架之下，我们要怎么善用它，我觉得就会变得很重要。你可以选择，就是你一直处在恐惧之中，或者说你要怎么去弥补自己内在的这个痛苦的欲望之中，或者是你要怎么把它当做责任，就是我们刚刚讲的嘛。你怎么善用这个东西，然后尽更大的力量去帮助到更多人，类似像这样的感觉，我觉得这个是蛮蛮重要的一件事情
2: 。哦、那所以像人谦刚刚讲到这个。动机的四种嘛，恐惧啊、欲望啊、责任跟爱这样。那其实我自己在这段时间，这个有点像自我疗愈的时候，也观察到这一点啦。对，就是我们我们这种完美主义的人，通常都会因为恐惧的关系而产生所谓的内耗跟担心，是因为我会觉得哦、喔，我达不到那样的状态，我达不到完美，我就会怎么样，我就会被淘汰掉，我就会干嘛？这样，嗯、那这样的恐惧其实是。我坦白讲，其实是真的蛮吓人的，对，因为它会让你裹足不前，然后会让你有点像是什么，反而什么都不敢尝试，嗯，这样，对。那后来我就慢慢意识到这件事情。然后也因为包含也看了他所说的内容，这样我刚好在看《金刚经》课程的时候，哎，就看到，就看到对对对，就是跟你们合作《金刚经》课程呢，
0: 在看这个课程呢，唐雷
1: ，刘俊，我们的这已经不是冒牌有问题，我们等下去决斗场，我们等下就进入决斗模式，我们角斗式，我们角斗战，角斗，我们我们我们俩
0: 来决斗一场，来缠斗一下。然后他看，我们把这个《金刚经》课程放在我们的链接底下，哎，对对对对对，我给大家两百块折价券。<笑>你说了、哦沒，没事，继续聊聊、啊，继续，继续，这倒没有问题啊。那
2: 我就慢慢去思考说，哦，那我现在在这个位置上，那我虽然获得的期望可能不配我的能力，但是我现在这个在这个位置上，我有我我有什么样的资源，我有什么样的权限，我可以怎么样好？然后我我跟团队的目标是什么？嗯，那我可以怎么样好好的做这些事情？我我有什么责任？这样，然后。这个呃，说到爱，可能还没有办法到说真，你还没有爱这间
0: 公司跟这个组织了。我没有到，还还没有到真正。我觉得你刚刚说什么？我觉得还没有
2: 到那种。我就帮他解我们我们需要开会，我们待会去开会。那我要
0: 解释一下，还没有那么爱啦，还没有。没事，我们需要开会，我们需要开会。我
2: 会觉得，哎，责任确
1: 实是在转，把恐
2: 惧转换成责任是一个很有效的帮助。这样对，因为
1: 你就会关注到。快乐大学的粉丝，们，麻烦你们亲热一下那个苏吗？那<笑>你们是他的责任，对啊，说我我表现得太强势，他不觉得我是你那个责任。你们你们你们要你们要说苏 K， 我们需要你，当然应该发起一个苏 K， 我们需要你的活动。对不起
2: ，谢谢大家
1: ，请麻烦五星留言，谢谢。<笑><笑>对啊，我觉得责任蛮重要的，我觉得我觉得爱是蛮爱，又是另外一个课题了，爱很困难，对不对？因为你知道爱又牵涉到非常多的东西，因非常激情啊，不啦不啦不啦。但我觉得责任感是一个重要，就是我要怎么善用我这个东西，责任本身就是善用嘛，我要怎么善用这个？去造福别人，我觉得这两件事情，我们怎么善用这个去造福别人，造福我在意的人？我们不用说多远大，不用说什么造福世界啊，那个就太遥远了。我要怎么善用这个去造福我在意的人？比如说我造福我的团队，我的同事，我的好朋友，我要怎么去造福他们？我要怎么做出好的东西？对其他我自己啊，比如说像我，我自己超在意这件事。比如说像我在多在意，我讲讲给你听，我再在,在意到宝，我跟你讲，比如说我不是有做宠物殡葬吗？
0: 对，我做宠物殡葬重要原因花、就是，融融花
1: 对，龙龙花园那个链接不一定要放下面，我们业绩很好。<對>但,但是，我做宠物殡葬重要原因就是因为我看到现在台湾的宠物殡葬，我觉得我不能接受，我不能接受我自己的猫以后死了之都要经过那个过程。啊、我觉得他们的模式我太不喜欢了。OK， 所以我就做一个来让我自己的猫以后可以，你知道，在我自己的地方去去经过这个过程。好，这就是我的责任。我有三
0: 只猫，嗯、我希望都不要进到这个过程
1: 。你是说他们就长生不老？九命怪猫还九的，够不够在意？够，真正的看着
0: 我们被火化，够不够？够不够？还在？够不够在意？够<笑>在意。猫法人
1: 送黑法人，<笑><笑>对，猫毛人，猫毛人，猫猫毛人，对，对，大概这种感觉。所以，所以我我觉得就是说，当你把它变成一种责任，你要怎么善用？像我自己。像我自己也算是某种程度上是在佛教圈是报得大名啊，因为我是我我之前分享过嘛，我的背景在佛教圈其实不太是有可能性有发展，但是我是我我就运气啊各种方面。那我我那时候就想要说，好，我现在有这样的东西，我要怎么样能够用这样的东西去创造我想要创造的世界，去推动我想推动的议题，嗯、我要怎么善用它？那当你在 focus 在这件事的时候，你没什么时间去想我到底有没有资格得到这种，因为、嗯、什么？因为你就会用尽一切的心力让自己可以完成你想完成的事情。那这件事情推动推动之后，你就会。你就撑得住啦，没有人有办法说你怎么样，因为你真的就撑得住，你真的就做得到，别人在那个位置上都不一定能够做的比你好的事情、嗯。And that's enough， 就不用再自我怀疑了。我我的感受是这样，嗯
0: 、我觉得整体来看，就是有如果有一个 myself 提问给大家，我觉得大家可以感受一件事情，就是聚焦在你能付出的，而不是你拥有的，或是你可以获得的。从这个状态来看的话，我觉得它就可以减少蛮多的苦恼，因为付出它终究它终究会造成一个，因为你有能力付出，你自然就会。开心嘛，快乐嘛，因为你可能拥有更多，然后你会获得别人很真实、真诚的回馈跟反应。<Re> play, 对、嗯、我觉得这件事情聚焦在你的付出的真心上面，我觉得会带给大家每一天、每一天都过得更好。所以大家付出你的。五星好评，好吧，我们的这个留言很需要，很需要大家的分享，<笑>很需要大家的留言，特别是实
1: 速的听众们
0: ，聚焦在你的付出的上面
1: 。<笑>好了<吧>，我们下次听，啊、那到这边到这个段落。啊、謝謝如果对这个主题有任何兴趣，或者是你想要聊更多的关于这个什么《金刚经》课程的议题啦，或者说冒牌者这种心理状态、心理的一些临床心理研究的一些实验，以及在现实生活中的一些善用的、怎么去使用它的一些内容的话，你可以留言五星留言给我们，然后留下你的内容。那我们就下次听了，拜拜。拜拜，拜拜。